0: <rire> Alors, archive numéro 3
1: avec Camille Farabula,
2: Marvin Mtomo.
1: Tara Maviala pour Front Row. Et euh, comme on commence un peu tous les épisodes, on voulait te proposer de te présenter avec tes mots. Euh, C'est toi qui choisis ce que tu as envie de nous raconter. Euh, si tu es d'accord. <rire> ça n'a oui. pas besoin d'être... Enfin, ça a pas besoin d'être des mots clés
0: une ouais. <rire> to do list <rire> euh,
2: ben je m'appelle marvin mtomo mm. euh, je suis né en guadeloupe euh, j'ai grandi jusqu'à mes huit ans ensuite j'ai euh, déménagé avec euh, ma famille euh, en banlieue parisienne euh, je me suis passionné pour la mode et pour le théâtre, pour la, la littérature, pour la performance, pour le cinéma, pour tout ça et, <rire> euh, et j'ai décidé, euh, euh, adolescent, que j'aimerais bien mettre en scène des trucs avec des vêtements et continuer ce que j'avais commencé à faire avec mes sœurs dans, pour les réunions de famille. Euh, nos, spectacle un peu improvisé et mais de façon euh, on va dire euh, professionnelle et rémunérée <rire> et ouais du coup j'ai voulu faire ça je l'ai pas fait enfin je l'ai pas fait tout de suite je suis parti euh, en prépa d'art visuel euh, à l'époque j'avais refusé d'aller dans une école de mode j'avais été pris dans des manas parce qu'en France les prépas mode c'est des mises à niveau pour rentrer dans les écoles j'avais refusé à la dernière minute d'aller dans ce truc pour en fait faire une prépa alternative avec des qui est à Fontenay-sous-Bois avec des étudiants plutôt de ma classe sociale et de... enfin, des mêmes des mêmes classes sociales et du même type d'origine que moi on va dire euh, j'ai fait ça, j'ai adoré, j'ai rencontré euh, de mes meilleurs amis Wendy au Ossou et puis en fait on a enfin, c'était une année de formation artistique, de découverte et après je suis allé à la Villa Arson euh, faire un bachelor en art visuel. Euh, voilà. Et puis là-bas j'ai exploré la performance, la sculpture, l'installation, le son. J'ai fait de la musique, j'ai fait des sapes.
0: J'ai fait de la musique
2: Ouais. Ouais, allez, à cette époque-là, j'étais... Euh... <rire> j'avais pas de limite en Le fait. Disciplinaire. est <rire> Parce que tu as des, des bien limites bien. encore aujourd'hui. <rire> <rire> ok. Et puis, ouais, j'avais commencé aussi l'écriture. Enfin, commencé. non, c'est pas vraiment à cette époque-là que ça a commencé. Ça a commencé avant, mais... Euh... Mais disons que bah, l'école d'art euh, est un espace où on peut prendre au sérieux les pratiques qu'on a, quelles qu'elles soient. Et du coup, j'ai pris au sérieux ce que je faisais. Et euh, j'ai rencontré une autre de mes meilleures amies, euh, Sharon Alfassi, euh, et encore une autre de mes meilleures amies, euh, Clarisse Loubion. Euh, et puis ensuite, je suis parti à la AED. À la HED, je suis parti en arts visuel en master, en échange, parce que l'échange, c'était une façon de payer les études, et payer le voyage et le logement et tout ça, parce que la Suisse, c'est cher. <rire> et, euh, et puis, j'ai fait euh, ouais, une année en workmaster, mais un peu euh, en désertant le workmaster, parce qu'il y avait, à ce moment-là, peut-être un besoin de faire des choses concrètes. C'était une formation que je trouvais assez euh, désincarnée bien que hyper intéressante et enrichissante, en tout cas de par les rencontres et les professeurs. Euh, J'ai appris à coudre en master mode, en même temps que je faisais du mannequinat pour plusieurs étudiants et étudiantes. Euh, et le deal, la plupart du temps, c'était un peu d'échanger des skills, c'était que j'étais là aussi en observation, un peu en espionnage pendant les jurys, parce que ben, je portais les vêtements des des jeunes designers euh, élèves et en même temps je bah, j'étais dans l'observation l'analyse des, des retours critiques euh, des codes aussi qu'il fallait qu'il fallait un peu comprendre et décrypter et après j'ai fait le master mode euh, voilà et pendant le master mode euh, à la j'ai plus développé une pratique autour du vêtement et du personnage, euh, du vêtement et de l'archétype. Et, euh... et... Oui, après, je fais toute ma bio, là. On
1: t'a dit que tu voulais faire le format si tu voulais. Donc... Et,
2: euh, et donc, j'ai fait une collection qui s'appelait Chinfleur, euh, qui était une collection autour du, des, des gros mots, des insultes. Et l'idée, c'était, à ce moment-là, un peu de travailler sur... Voilà, les mots qui étaient stigmatisants et puis euh, comment on pouvait retourner le stigmate euh, pour en faire quelque chose d'empouvoirant de, et euh, donc c'était une collection assez on va dire euh, pussy power et je pense qu'aussi c'était une collection assez, enfin, avec des ambitions euh, déjà euh, ben, très critiques, politiques euh, sur, euh, ben, sur le genre et sur le, 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 la, la, place du, la place du corps féminin et de la féminité euh, dans l'espace public et dans les représentations euh, et même plus spécifiquement les les rôles qu'on assigne, euh, enfin, qu assigne aux femmes, euh, aux femmes euh, non blanches euh, voilà dans cette collection, du coup, j'ai chaque personnage, chaque look était un personnage, et chaque personnage était un nom d'animal, et euh, j'ai j'ai développé une silhouette, euh, voilà, euh, inspirée euh, du coup de ces noms d'animaux. Enfin, pour être clair, c'était des insultes, hein, donc du coup, on, enfin, par exemple, il y avait une cochonne, il y avait euh, un poulet. Euh, une mère poule, enfin voilà tout ce vocabulaire. Et, euh, et j'ai hybridé ce vocabulaire au vocabulaire de la, de la haute couture et au vocabulaire technique de la mode. Donc euh, voilà, comme on, comme on le sait un peu dans le langage courant, on parle de, de, mère, de mère poule, mais on parle aussi de pied de poule, ou euh, on parle de bonnet d'âne, on parle de guépière, on parle de point bourdon, euh, de slip kangourou, enfin bon, c'est un peu sans fin. Euh, ce vocabulaire animalier dans la mode. Mais ils sont justement liés parce que, parce que la mode, c'est aussi un espace où on impose et on plaque des, des identités entre guillemets. Ici euh, aussi un espace où on les questionne. Euh, donc voilà, j'ai fait ça. Et puis avec cette collection, j'ai gagné le prix cloué au Festival d'hier en 2020 pendant l'année Covid et... Euh,
0: 2021, 2020.
2: non En fait, c'était f... on a été sélectionné en février 2020, juste avant la pandémie. Et
1: oh, ensuite, pendant six mois, bon il y a bon eu
2: un, un... Une question de est-ce qu'on va le
1: faire, ouais, ou, le pas. faire ou pas aussi. On l'a
2: fait, grâce à, grâce à Dieu. Et puis finalement... Euh finalement j'ai eu la chance de gagner ce prix qui m'a offert les possibilités de rembourser des dettes et de manger à ma faim donc c'était super, merci Chloé et, euh, et après ça j'ai été, euh, été embauchée par Florence Tétier euh, euh, la directrice artistique de, de Novembre Magazine qui venait d'arriver comme directrice artistique chez Jean-Paul Gauthier pour faire une collection capsule euh, avec euh, quatre, euh, cinq autres designers qui étaient euh, en plus des références que j'avais euh, pendant mon master. Donc, il y avait Autolinger, Palomo Spen et d'autres. Et euh, donc, j'ai fait ça. Et puis ensuite, euh, ben maintenant, je, je suis plus euh, sur des projets personnels. <rire> C'est
0: intéressant, parce qu'un peu le début... J'ai l'impression de ton parcours, c'était plutôt axé art. Et là, ça ensuite, il y a eu toute cette période mode, entre guillemets. Euh, et du coup, là, quand tu dis des projets personnels, est-ce enfin, est que c'est forcément euh, catégorisé en art ou en mode? Ou pour toi, tu vois ça tout comme un sort de melting pot? Euh... Un gros melting pot. <rire> 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 euh...
2: Je pense que c'est enfin, un peu comme je me perçois aussi dans mon, dans mon, dans mon genre et dans mon identité. Euh, c'est quelque chose qui est euh, pluriel et qui est dans l'alternance. Mmh. Donc, euh, Je ne sais pas si j'arrive euh, comme d'autres à vraiment me considérer designer ou vraiment me considérer artiste, bien que ce, ce soit ça qui, que je suis obligé d'écrire dans mes bios quand ouais, je dois ouais. communiquer. Euh, j'ai plus l'impression d'avoir une pratique euh, et d'alterner ben ouais, les médiums et euh, les intentions en fonction des projets, en fonction des, des colères du moment ou des, des affinités, des amours du moment aussi. Euh, donc, du coup, euh, ouais. mmh. moi, je pas vraiment...
0: Ta pratique, c'est un peu plus les sujets que la forme, ou quoi.
2: Ben, oui, j'espère. Mmh. Après, le médium m'intéresse, mais euh, j'ai l'impression que ça peut être aussi... Ouais. Euh, je ne vais pas dire que c'est une non-question, parce que ce serait, ouais. ce serait mentir. il tellement, Chaque médium pose des questions tellement spécifiques sur le plan technique, sur le plan conceptuel, ouais. sur le plan aussi économique, surtout quand on parle ouais. de mode. Euh, que, voilà, Mais j'aime bien alterner, et j'aime bien... J'aime bien me raconter dans des projets qui ne sont pas forcément cohérents de prime abord, mais qui en fait vont l'être pour ceux qui, 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 qui prennent le temps de s'y intéresser.
1: Quand tu parles de cohérence, j'ai l'impression que c'est ce, enfin, cette chose de l'extérieur. On, on essaye de catégoriser les pratiques. Parce que typiquement pour la mode, c'est un peu le nerf de la guerre quand même. On, on n'est pas vraiment du design. Euh, en même temps, il y a tout le rapport au show et à la performance qui est présent. On est un peu entre les deux, mais que les institutions, des fois, ont besoin de dire, eh "Ben ça, ça c'est du design, ça, c'est de l'art. Et que, en fait, cette euh, pluridisciplinarité, elle est, elle est hyper intéressante et hyper importante. Mais je trouve intéressant la façon aussi... de Parce que moi, je sais que je trouve que c'est difficile, des fois, de, le, de manier ça, justement, par exemple, dans les cas de demande de fonds, ou même... Euh, d'avoir euh, je discutais de ça avec une pote aussi. Elle me dit, ah mais moi, j'ai deux CV complètement différents. En il fait. euh, y a celui qui est lié peut-être plus au graphisme et puis il y a celui qui est lié à l'art visuel. Et en fait, elle ouais. fait vraiment... Euh... Elle enlève, quoi. Elle m'a dit, mais ça, je ne ça, le mets même pas. Puis ah, OK, c'est <rire> quand même sacrément intense de devoir en être encore là. C'est-à-dire euh, que ça va être peut-être vu comme péjoratif d'avoir euh, plusieurs cordes à son arc, alors qu'en fait, euh... ouais. en fait c'est hyper riche. Enfin, j'ai l'impression que plus t'as de... <rire> De choses, et toi tu maîtrises énormément de médiums différents, et en fait c'est ça qui fait ta richesse. Mais j'ai l'impression que c'est pas parce que tu es en mode et que tu as fait de la performance que ça va au contraire, ça va nourrir ta pratique de mode le jour où tu dois faire de la mode. Oui, c'est sûr. Et je... je sais pas si j'ai l'impression que ça... ça commence à bouger, ou peut-être qu'en fait, effectivement, la mode c'est l'endroit où ça peut exister aussi à certains, à certains endroits. Je sais, je sais pas,
0: ouais, je sais pas, moi je me... je me rappelle assez clairement du moment où j'avais. Euh, donc j'avais fini mon master et je pense qu'il y qu'à ce moment où tu t'es un peu là, genre, oh là là, en fait euh, qu'est-ce que je peux faire maintenant que j'ai un master en design de mode et accessoires qui est assez... Euh, qui renferme complètement et je pense que j'ai eu un moment tilt où j'étais mais en fait, d'où est-ce que je suis obligée de me mettre dans une case alors que moi-même, étant <rire> qui je suis, je suis incasable dans une, dans une case, en fait les possibilités sont énormes et j'ai l'impression que dès qu'on se dit qu'en fait... Euh, on peut être déjà, on est plusieurs choses de par qui on est. Euh, Qu'en fait, notre pratique, elle peut aussi être tout aussi diversifiée. Et je pense que c'est un moment quand moi c'était genre, <rire> c'était une énorme ouverture. Après, je pense que ouais, c'est intéressant de savoir qu'il y a des gens qui tiennent quand même à peut-être être sur deux plans différents complètement et pas forcément.
1: Euh... Je pense, en tout cas, en l'occurrence, cette personne, je pense qu'elle y tient pas. Mais après, mais c'est les
0: institutions qui, qui, ça. qui veulent de la clarté, qui veulent ouais, une
1: case. Après, c'est aussi l'importance que tu donnes. Parce qu'effectivement, on parle de pratique, mais on parle aussi d'identité. Ouais. Moi, j'ai aussi l'impression d'être dans cette espèce de mélange un peu. où moi-même, je ne sais pas trop où je me situe. Ben, euh, y a moi, je suis assez sensible à ce que la société va renvoyer en fait, le regard ouais, et la sûr. projection. Mmh. Et du coup, je vais le prendre en considération. Donc, il va y avoir ça. Et après, il va y avoir ce que je suis. Et j'ai l'impression que dans la pratique, en tout cas, c'est un peu aussi la même chose. C'est-à-dire, ah, mais on vient me chercher là pourquoi. Et du coup, on va. Enfin, moi, en tout cas, c'est encore une lutte. Je n'ai pas encore trouvé ce moment où je suis là un peu. faire foutre. On y va. Puis, je ne sais pas ouais. ce que pourtant, je dois faire. Mais ta
0: pratique, mais... Si on te... enfin, imaginons que tu étais graphiste ou artiste quand tu fais ton travail de graphiste, tu peux pas... Dans, dans ta pratique de tous les jours, quand tu travailles sur ton projet de graphisme, tu peux... Tu ne pas euh, bah non, tes inspirations, que, quoi. Effectivement, ouais.
1: c'est pas, pas possible, mais après, il y a aussi tout ce... Bah, ouais, ouais, c'est
0: vrai que c'est difficile.
1: Parce que c'est un truc euh, <rire> d'égo-trip, ou j'en sais rien, où finalement, dans le design, tu te mets un peu au service euh, de quelqu'un ou de quelque chose, et puis... Euh, mais sans l'aide vraiment non plus, parce qu'on vient quand même te chercher euh, pour... Euh, oh. euh, pour ce que ce que t'amène... enfin en tout cas je sais que pour moi c'est encore assez complexe mais euh, j'ai pas encore trouvé la, la solution euh, j'ai plombé l'ambiance <rire> non,
2: non, franchement ça, réflexion, réflexion. ça a fait réfléchir ça fait réfléchir non c'est clair ouais en vrai c'est un peu
1: effectivement euh... enfin con, vous concernant mais, du coup, oui. mais de l'extérieur ça se ressent pas moi j'ai pas du tout l'impression que c'est c'est une lutte enfin j'ai l'impression que je pense que c'est plutôt les, les personnes force, qui reçoivent quoi.
0: ton travail qui se disent, mais en fait, est-ce qu'il fait de la mode ou est-ce qu'il fait... Et puis est ou est-ce que c'est du théâtre, besoin. ou est-ce que c'est de la performance enfin, J'ai l'impression que c'est... Mais j'ai le cas inverse
2: aussi. Hein. J'ai aussi des gens avec qui je parle. Ouais. Par exemple, j'ai une conversation une fois sur Instagram avec euh, un curateur. Euh, et puis, euh, je lui dis ce que je fais, je lui dis c'est quoi ma pratique et tout. Et puis, il commence à, à, à me charrier en mode « Non, c'est pas vrai euh, ». Ouais, voilà. Les designers voulaient tous ces argent. Vous êtes des artistes. T'es pas artiste et d'ailleurs, Si t'étais artiste, ça se verrait sur ton Instagram. Oui. <rire> Merci. Et puis euh, ce jour-là, ça m'a, c'était En fait, je me... au début, je me suis sentie obligée de me justifier, mais bon, c'est toujours le problème de ce type de situation. Oui. Tu vois, t'es prêt au piège.
1: Après, es et, et ensuite tu l'envoies en mode en fait, C'est ça que dire. <rire> <de se>
2: c'est clair. C'est clair. <rire> Puis tu te justifies maladroitement. Ensuite, comme tu dis, tu y, euh, ouais, ouais. y penses sous ta douche. Et là, tu te dis, putain, c'est ça que j'aurais dû lui dire. Et toi,
1: t'es quoi <rire> <rire> Envie de ton Instagram. Hein <rire> euh,
2: mais... Euh... Pff, écoute, je sais pas trop. Euh... Je trouve ça bizarre en oui, fait. C'est ça, personne, Je vais pas. Non, non, pas le nom.
1: Non, non, pas le pas nom, nom, mais quel était son statut, tu vois. C'est
2: plus C'est un jeune curateur. Un jeune curateur. Ouais.
1: Mais en fait, t'es so what en fait Oui, mais surtout, t'as pas compris comment ça fonctionnait, Instagram. Ouais. Non, mais d'accord, il ouais, y a que l'image. Enfin, je veux dire, tu t'attends à
2: quoi Le but d'Instagram, <rire> et surtout avec euh, mon parcours, c'est que, en fait, euh, j'ai fait bien plus de choses en art visuel mm -hmm. qu'en mode. Euh, j'ai beaucoup plus de... Enfin, comment dire Si je mets mon portfolio à plat, j'ai beaucoup plus de projets, mais euh, ces projets, à l'époque où je les postais sur Instagram, c'est un peu triste à dire, mais je pense que ça n'intéressait pas les gens. Et je pense que, aussi, le format d'Instagram n'est pas toujours approprié pour montrer de la performance, pour montrer une pratique sonore. Euh... Par contre, il est parfait
1: pour présenter la mode.
2: Exactement. Il a été pensé pour les... Ouais. les belles images, donc il est parfait pour la mode. Et... Et euh... Moi, c'est aussi une stratégie de... Voilà, enfin, bon, après... Si, forcément, je, je, je dis que je ne veux pas rentrer dedans, mais forcément, il faut en parler, mais c'est un peu la lutte des classes, Instagram aussi. Donc, à un moment, si tu viens d'une... Enfin, si tu es une personne minorisée, euh, si tu es une personne racisée, euh, si tu es une personne d'une classe sociale... Euh, dire pauvre, euh, et que tu as envie de réussir dans, dans l'art contemporain, dans la mode, et que c'est déjà une telle utopie, un tel luxe de faire ça, enfin je veux dire, en ayant tous ces bagages difficiles à porter dans notre société, c'est d'autant plus challengeant de se dire que tu vas faire cette activité bourgeoise et intellectuelle qu'est l'art. Euh, mais du coup, la seule façon pour moi de le faire, c'est de mettre en avant les bonnes choses, entre guillemets. Euh, non pas que je n'ai pas envie de valoriser le fait que je fais des dessins, mais ça me fait de la peine, mais c'est pas ça qui est, enfin, ce n'est pas ce sur quoi j'ai des retours positifs. Alors peut-être que c'est un moment aussi dans ma vie où il faut que j'apprenne à me décentrer, à me détacher du regard des autres et à m'affirmer aussi en tant que créatif, mais euh, je n'arrive pas encore complètement à le faire c'est vrai que du coup, il y a une partie de ma pratique, donc ma pratique artistique, on va dire, brute. Je ne sais pas pourquoi je dis brute. Mais... Enfin, je veux mmh. dire, ce... là où il n'y a pas de vêtements, mmh. c'est ça. là où il n'y a pas de vêtements, j'arrive pas à le mettre en avant parce que je vois que ce n'est pas forcément ce qui me rapporte du like, de la visibilité, mmh. des articles de presse, des collaborations qui sont rémunératrices pour que je paye mon loyer et, et tout ça, quoi.
1: Bah c'est juste que tu utilises Instagram comme un outil. Ouais. Tu as, as commencé à fonctionner, ouais, c'est sûr.
2: Peut-être plus tard, Enfin, euh, peut-être. j'espère maintenant avec euh, le concours de l'arme, quand je pourrai enfin communiquer ce projet, euh... euh, j'espère, <rire> <rire> j'espère très vite, euh, euh, j'espère que du coup je pourrai communiquer ce projet et que ça aidera aussi à visibiliser à travers ça Ma pratique de la performance, ma mmh. pratique d'écriture euh, et toute ma pratique autour de la dramaturgie et des questions que je me pose parce que, bon, sur Instagram, en fait, je fais des sous-titres, euh, rallonge, euh, j'écris des poèmes sur chaque euh, qu'un de mes looks pour euh, parce que c'est comme ça que je travaille et, et j'utilise la plateforme pour signifier aussi que, ben en fait, c'est une pratique poétique. Mais je pense que les gens, ils sont aussi dans une forme de consommation de l'image euh, et en même temps euh, je sais pas si. Ouais, je sais pas trop, c'est comme ça que ça marche. Je pense que c'est peut-être à moi de trouver les bons outils, que j'ai pas encore trouvé les bonnes. Euh, ouais.
1: Mais est-ce est que si tu devais présenter. Enfin, parce que moi Pour moi tu présentes des vêtements, mais tu présentes aussi ben, ta pratique artistique quelque part, parce que pour moi elle est la même, mais c'est juste si tu utilises euh, ben, le médium de la photographie de mode et l'image. Mais que le contenu, et ça, c'est peut-être ça qu'il n'arrivait pas à lire, c'est que ouais. le contenu, il est haut. Enfin, en fait, il n'est pas forcément de la mode, ou du, enfin, du vêtement à proprement parler. Mais ça, encore, c'est vrai que c'est la question. c'est Déjà, est-ce que le vêtement, c'est que du vêtement à proprement parler Puis il y, y a quand même tout ce qui va derrière. Mais en l'occurrence, j'ai l'impression que si tu présentais peut-être une, une performance, bah, tu utiliserais aussi, parce que c'est un outil que tu as développé, peut-être par la pratique de mode, qui est l'image. Et comment mm -hmm. présenter... Ben, des projets, et que tu le ferais aussi, mais ça ne changerait pas aux, aux intentions et à ton contenu. Non, c'est clair. Mais, tu... mais elle serait
2: d'un coup plus lisible, parce que la connotation n'est pas la même entre la performance mmh. et la photographie de mode, ou la vidéo de mode. Et... Bah, mais est-ce qu'elle
1: le serait ou pas Tu, enfin, tu vois, est-ce que... Tu est -ce... Bah, je me... je moi, je pas. me pose la question parce que... C'est vrai que là, je présume des trucs. Est-ce hein. qu'on n'utiliserait oh. pas... Enfin, moi, je sais que quand euh, les, les performances, que... les peu de performances que j'ai faites, en l'occurrence, les photos que j'ai choisies, je pense que c'est celles qui font plus <rire> que photos bah, de oui. mode. Ouais. Tu vois, mine de rien, parce que mon œil, il est habitué à ça. Et c'est aussi le langage que j'utilise et que je connais et qui est pour moi une certaine force. Après, ben, voilà, les gens comprennent ce qu'ils ont envie de, de comprendre, mais... Mais c'est vrai que c'est comme si c'était péjoratif. Bah, fait ouais, alors peut-être
2: aussi c'est la façon dont je l'amène, parce que c'est vrai que c'est ce qui, pour moi, me trigger sur les réseaux mmh. sociaux. Mais, mais c'est aussi un espace. Comme tu le dis, en fait, je me reconnais dans ce que tu dis, parce que c'est vrai que même quand j'envoie des dossiers, j'envoie des dossiers pour des subventions au théâtre.
1: Bah, te connaissant, tes dossiers, bah, C'est des dossiers machin. <rire> <passion. rire> <là, oui>, ouais. <rire> c'est des
2: dossiers avec un, un effort de graphisme, avec des images curatées. C'est pas un dossier. Euh, Enfin, voilà, c'est
0: un beau dossier, quoi. Un... <rire> oui, parce que bah, c'est des codes qu'on qu connaît.
2: Oui, c'est ouais, on... ouais, ouais. oui, sûr, on a... on a étudié ça. Et, on... et je pense que si on l'a étudié, c'est aussi qu'on était passionné par ça. Donc on, ouais, on va pas... Voilà. Peut-être qu'il y a des gens qui veulent nous mettre à ouais. la porte, mais on fait partie de la conversation. C'est
1: euh... ouais, ouais. intéressant, cette question ce du portfolio. Parce que moi... enfin, j'ai dû refaire mon portfolio. Et puis on m'a envoyé des exemples d'artistes. Après, c'était des hommes blancs. Etc, etc. Et le, le portugais, c'était était hyper... Euh... Ben, rien à foutre. Quoi. Enfin, vraiment. Non, mais tu des quatre pleines... à quatre. Voilà, et pa... et en plus, c'était un fait. graphiste, en l'occurrence, je crois, qui, a... Enfin, qui avait une formation de graphiste. C'était vraiment pleine page. Je mets le titre, c'est tout. Et puis il y a mon CV, un texte d'intention. Et c'est tout. Il enfin, y a vraiment un truc. Moi, je l'ai ressenti un peu... Ben, voilà, c'est ce que je fais. Puis tu, tu prends ou tu ne mm -hmm. prends pas et que moi, j'aurais tendance, effectivement, aussi à mettre beaucoup de textes explicatifs, enfin, à vouloir, en fait, donner, puis, effectivement, de dire <rire> ouais, que ça ouais. doit être joli. Mais pour moi, c'est une forme de générosité, c'est pas une forme de superficialité. C'est vrai que la mode... Parce que moi, c'est ce que j'ai ressenti quand j'ai vu tes pièces, en fait. C'est vraiment une générosité. C'est de tout travailler sur tous les fronts pour donner aux personnes qui vont venir. Et en plus, il y a une sorte d'inclusivité, c'est-à-dire que tu peux plus facilement t'y retrouver, en fait, quand il y, y a beaucoup de choses. Enfin, il y a plus de personnes qui peuvent s'y retrouver et euh, je sais pas, parce que du coup, j'imagine ton portfolio, je l'ai pas vu. Mais euh, moi, je le verrais ouais, comme une sorte Mais c'est vrai ce truc que tu dis sur
2: la, sur la générosité. En fait, c'était un truc qui rev... qui est vachement revenu. Enfin, pas au moment de chien fleur, parce que c'était la dèche, sincèrement, et qu'il fallait dormir des fois. Donc, euh, <rire> je me rappelle tellement. C'était, <rire> voilà.
1: Et le résultat était quand même hyper généreux. Oui, c'est vrai, ouais, le était résultat super.
2: était généreux. Mais je trouve, par rapport aux recherches, que le résultat était... Euh était aride mais après c'est parce que moi je sais ce qui se passe enfin, si ouais. tu à l'école et puis le, le potentiel enfin, ça fait partie et... du
0: processus mais... voilà après
2: tu édites et puis tu fais des trucs un peu plus sexy peut-être <rire> je sais pas c'est le bon terme mais bon dans tous les sens de terme peut-être euh... bah, Les trucs qui marchent tu veux dire euh... Bah tu vois ce qui marche, tu voilà. vérifies dans tes, dans tes jurys, dans tes interactions avec les autres designers et tout, donc au final... Euh de nouveau, c'est pas un mal. Non. Mais c'est juste que. C'est aussi
1: comprendre les codes et se rendre la vie un peu plus facile, des <rire> <'est>
2: fois. C'est vrai. <rire> non enfin, Je
1: sais pas. <rire> bah, on s'adapte un peu à, à l'environnement euh, où on
0: présente notre travail aussi. Bah,
1: surtout dans des écoles euh, d'art ouais. et de design, encore ouais, plus ouais, en Suisse, clair. où finalement, euh, tu... Enfin, tu, sais... Enfin, sois... enfin, tu sais que tu dois pouvoir formuler ouais. des choses d'une certaine manière pour pas euh, te et prendre en Et en même temps, notre travail des
0: design... enfin, un travail de designer, c'est savoir répondre à
1: une demande aussi. de. C'est vrai. De, de bah ouais.
0: et là c'est l'école. Enfin. la oui, façon clair. de parler. Ouais. C'est
1: clair. C'est moins assumé de la part de l'école, mais. Oui, ouais, voilà, c'est ça. <rire> c est, c est ça c'est encore une autre question, mais oui.
0: Et du coup, on... après, du coup, c'est difficile de se détacher de ça, quand tu te retrouves soit à faire des choses pour toi, où as là, ok, euh, quelles sont mes exigences par rapport au travail que je vais présenter et même après par rapport à des clients et des clients, tout est là tu es tout d'un coup un peu euh, perdu parce que tu t'as pas ce, ce fond que l'école amenait où, où tu
1: savais euh, à ouais, quoi quand tu quand tu travailles pour quelqu'un aussi tu, il tu, ouais. y a quelque chose de tu te mets un peu en route quoi. puis aussi tu te délaisses de certaines responsabilités ou de certains choix parce que les ouais. autres le prennent un peu à ta mmh. place oui, Et du coup, pour revenir à la générosité de la mode <rire> et, à, et à ton projet personnel, <rire> Marvin, euh, que bah, moi j'ai vu, alors c'est vrai que c'était bah, ma lecture avec euh, mon background, mais bah, je, en fait j'ai trouvé hyper fort et vraiment là, ce que je me suis dit c'est ah, mais en fait on sent qu'il vient quand même de la mode, mm -hmm. mais c'était surtout dans la, justement, la générosité euh, des médiums utilisés. Ouais, je, je vais c'est mal en, en parler mais les, les couches en fait de lecture euh, différentes qu'il y avait qui ça ne viennent pas forcément pas forcément de la mode, mais que la, le médium me permet aussi ouais. et euh, bah, c'est vrai qu'en quand en voyant ta pièce pour moi il bah, en fait ça en fait ça a du sens en fait, c'est les ton intérieur que tu dois tu vis <rire> assez souvent <rire> apparemment. Et ben en fait, elle, on ne voit pas. Tu vois, on, on voit quelque chose comme ça ah qui, ouais, est, est qui est fini, qui est fini en tout cas, et euh, qui est hyper complexe, mais pas cryptique. Du coup, euh, accessible, je pense. À, parce qu'en plus, en l'occurrence, je suis venue voir la pièce avec euh, des amis à moi avec qui on n'a pas du tout le même background. Alors je pense qu'on n'a pas vu la même chose. Ouais. Ok, qui okay, va bah, peut-être mal à l'aise. <rire> ah, moi, j'ai d'être un peu mal à l'aise sur certains trucs. Je ah, bon, peut-être qu'on va devoir faire un petit, euh... <rire> un, un, on va faire un petit récap après. En <rire> <Dans> le, <rire> bah, le c'était bah, des hommes blancs hétéro et du coup, je me suis dit que le regard, en tout cas, qui était posé, peut-être sur le regard des, des femmes. Enfin, tu vois, était pas le, était pas le même et et voilà. Mais qu'en fait, il y avait une, j'ai l'impression qu'il y avait en euh, en discutant aussi un peu avec Rame, une espèce de d'empowerment de la, de la part euh, et performeuse, mais qui se sentait quelque part. Donc, du oui, coup, exactement. moi j'ai lâché aussi ouais. ce truc en, en me disant euh, En me disant, bah voilà que c'était super. Enfin, en fait, y il avait, y avait tellement de choses. Je ne sais pas à quel point toi tu veux en parler de la pièce ou pas. ou est-ce qu'on doit donner des détails oui. hein, voilà. <rire> <rire>
2: si, si, bien sûr, bon, enfin, euh, bon, pour les parisiens qui m'entendent, euh... Ce ne sera pas en exclusivité à Paris. Ça, a, ça a déjà été montré au théâtre de l'usine euh, en <rire> avril 2022. Et euh, la pièce s'appelle Concours de larmes. Euh, c'est un projet qui, qu que j'avais commencé euh, pendant le master mode. C'est ton thèse Ouais. c'est une thèse que, ah bah oui. que j'ai écrit avec le soutien Felet euh, sur les larmes des mannequins. C'est un thèse qui s'appelait Larmes Modèles. Et donc en fait, euh, bon, toute la question était... Euh, euh, qu'est-ce qui se passe quand un mannequin pleure euh, et qu'est-ce qui conditionne ses larmes et euh, du coup après il y a toutes les, bah, voilà, des, des questions de représentation euh, notamment des représentations genrées, des émotions donc, euh, puisque le métier du mannequinat est, est l'un des métiers féminins euh, qui est les plus rémunérateurs oui. Euh, et c'est un espace où les tu
1: hommes. Dire, au niveau des de euh, femmes. Au niveau des femmes. C'est-à-dire ouais, que ouais.
2: dans le reste de la société, les hommes gagnent mieux leur vie, et dans le mannequinat, ah, c'est les femmes qui gagnent mieux leur vie parce que parce qu'elles gagnent leur vie de leur image et de leur corps. Oui. Et du coup, c'était intéressant de se poser la question de bah, de l'alarme parce que ça, enfin, c'était une façon de parler à la fois du corps, mais aussi de parler de de, fin, de les resituer en tant que, resituer le mannequin en tant qu'interprète en tant que personne et en tant qu'être euh, qu et pas simplement paraître ou coquille, vide ou je sais pas quoi.
1: Je suis juste en train de me demander, est-ce que par exemple le cas de la prostitution, je, je pense que les femmes doivent être aussi plus rémunérées que les, les hommes enfin Dans les deux cas, il y a quand même une réappropriation justement de ouais. l'objectivisation de son corps ouais, à clair. ce moment-là. Euh...
2: D'ailleurs, c'est des histoires qui sont qui sont en vrai assez liées historiquement mmh. euh, parce qu'à une époque, enfin euh, pendant les premières, Bon, je ne suis pas en train de déclarer mon thèse là. <rire> non, mais c'est un... moi Je, bon, je suis bon, <rire> intéressé. je suis intéressée. Mais, ah ouais. mais dans les, 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 premières, enfin, les premières années, les premières décennies de la haute couture, euh, les femmes qui faisaient du mannequinat étaient considérées comme des prostituées. Et certaines euh, étaient des, avaient des statuts de, qu'aujourd'hui, on appellerait euh, des poules de luxe ou enfin des femmes... Euh, des femmes... Euh, des belles femmes jeunes euh, qui se font entretenir par des hommes riches et plus âgés en général. Euh... Ouais, ça va pour cette généralité. Oui, oui. Mmh. Et <rire> 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 oui, ouais. oui. du coup, ouais, et puis en fait, c'est aussi lia... dans l'histoire de l'art, euh, au... enfin, le modèle. Euh, le, modèle le modèle du peintre, c'était aussi souvent euh, une situé parce que c'était les seules femmes euh, socialement qui avaient le droit d'exposer leur corps nu euh, à des hommes euh, qui n'étaient pas des hommes de leur famille ou des hommes avec qui elles avaient un, un contrat euh, de mariage
1: je la sens pas les hommes de leur famille merci <rire> l'inceste <'explique> <rire> non,
2: non, non mais donc enfin cette histoire du mannequin elle est hyper euh, elle est hyper euh, en vrai elle est hyper chargée oui. ouais. elle est hyper complexe il n'y a pas que il euh, a pas que cette histoire là du Mankina il ya aussi une histoire d'empowerment comme on l'a dit de... et, et c'est génial qu'il y ait des espaces pour pour, 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 que des, pour que des personnes minorisées et euh, accès à l'argent et à, à la visibilité à la représentation après on va, on va aller loin dans les dans le questionnement de tout ça.
0: La mine se tient la tête.
2: <rire> non, mais je, enfin, bref, c'est trop compliqué tout ça. Mais bon, enfin fait, bref, du coup, c'était sur l'alarme. Et, euh, et voilà. Et, et j'avais mis en conversation l'expérience d'une mannequin professionnelle euh, avec euh, l'expérience de, de comédienne, de, de performeuse, d'un acteur porno également et d'une danseuse pour. Euh, comprendre là où il y avait des points de, de...
1: Similarité. ouais là où il y avait des
2: similarités, ou là où les métiers en fait étaient différents, où les considérations étaient différentes. Et forcément, ben, déjà, sur la question du genre, ben, cet acteur porno, bon, c'était un homme, un homme cis, gay, blanc. Euh, il n'avait pas le même rapport à, à son corps, euh, enfin à la façon que son corps était perçu dans l'espace public par exemple, euh, en comparaison à l'actrice euh, que j'avais euh, interviewée, euh, Kaishi Kagame. Euh, voilà. Donc j'écris sur ça. Et c'était aussi une façon de parler des pleureuses. Et là, c'était plus l'aspect euh, peut-être ancestral, euh, historique de la chose, mais qu'il bah, voilà, y avait quand même ce métier pendant longtemps qui existe encore dans certaines communautés euh, de par le monde. <rire> <rire> Lol, euh, notamment je sais en Corée, en Chine euh, et dans quelques quelques ethnies euh, euh, d'Afrique de l'Ouest euh, précisément je sais qu'il y avait une ethnie en Côte d'Ivoire mais je ne me rappelle plus le nom euh, ouais, dont, dont, où des femmes ont pour métier de pleurer à des enterrements ou pleurer à des oui, pleurer la plupart du temps enterrements, Elles sont payées pour ça. Et, euh, et c'est un, un job de, de performeuse. Elles dansent, elles chantent. Elles, leur leur euh, façon de pleurer, euh, c'est des lamentations. Donc c'est aussi... Euh, voilà. Fin, 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 je veux dire, on est vraiment dans le cadre de l'art, tout autant qu'on est dans le cadre du rituel et du travail euh, rémunéré. Et c'était un truc... Ouais, ce mémoire, j'ai adoré l'écrire. C'était un sujet qui m'a passionné qui avait un peu rien à voir avec ma collection sur le moment, parce que, enfin en tout cas, c'était difficile de le raccrocher. Maintenant, je vois les, les liens, mais c'était ouais, peut-être difficile, difficile de défendre ça. à côté de la collection. Et puis du coup, euh, à ce moment-là, Haute m'a encouragé à continuer. Et puis, euh, ça a trouvé dans ma tête pendant deux ans. Et je me suis dit... Euh, j'ai fait un appel à projet, euh, d'ailleurs, qui m'a bien traumatisé, parce que j'ai beaucoup pleuré pour l'écrire. C'est qu question de légitimité à, à postuler à un projet de théâtre. Quand on venait d'avoir de, euh, euh, de la visibilité dans la mode. Enfin, je parle de la mode d'une façon très péjorative en général. Uh -huh. C'est pas tant que j'aime pas la mode, <rire> parce que j'adore <rire> la mode pour de vrai, c'est vraiment ma passion. Et je, 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 mais je le vis, euh, j'ai un rapport conflictuel avec ce médium. Parce qu'il y a aussi toutes ces étiquettes qu'on qu qu colle sur les gens qui font de la mode, qui m'agacent beaucoup. Et je pense qu'on est souvent perçus comme des personnes, euh, des personnes superficielles, creuses. Et en fait, il y a toute cette misogynie et cette, euh, cette homophobie en creux de, du, regard de, du regard que les gens posent sur les, les personnes qui bossent dans la mode. On a l'impression qu'on est les... Des pires démons, qu'on est responsable de tous les maux de la société, en fait, on essaie aussi de construire, on essaie aussi de, de faire bouger les lignes, donc bref, c'était ma parenthèse.
1: Je pense que c'est un fil rouge <rire> de toutes les conversations Ça de la début. Et en fait, il y a des personnes qui font de la mode, il y a des personnes aussi qui aiment la mode, quelque part, et effectivement, c'est complètement stigmatisé, et comme par hasard, c'est un milieu où il y a effectivement ouais. beaucoup plus de femmes, de personnes racisées, de minorités, ouais. euh, queer, enfin, c'est pas pour rien, en fait, <rire> qu'on se retrouve là, et, euh, et en même temps, il euh, y a ce, ce texte que... Odo aussi, mais un peu là, voilà, notre... <rire> notre, <rire> <rire> notre sponsor, À tous. C'est intéressant, mais qui parle justement de... C'est Valérie Steele qui, qui parle d'une de ses expériences à Yale ou Harvard, je ne sais plus, où elle, elle, après, elle a vraiment un peu monté le champ des fashion studies, tu vois, et elle, 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 elle veut écrire une... Euh, C'est juste une dissertation, puis elle va voir son maître de thèse, puis en, en anglais, elle lui dit uh, « I would like to uh, write about fashion ». Puis il lui dit ah, um « Ah... »« uh, German ou Italian », puis du coup, dans sa tête, elle fait « Armani »,« Hugo Boss <rire> », Après, elle se rend compte qu'en fait, il a compris fascisme et pas fashion. Et quand elle lui dit « Non, non, uh, it's gonna be about uh, fashion », et là, il lui dit « Ah, ok, non, merci ». Et après, elle écrit justement cet essai où elle explique. Alors évidemment, c'est dans un lieu, quelqu'un de l'université aux États-Unis, un endroit très bourgeois, mais il y a quand même justement tout ce rapport à la mode qui qui est proche du corps, ce que ça représente, justement, là, cette question de superficialité, euh, fausse superficialité, en fait. Juste, qui peut se permettre aussi d'avoir l'air détaché vis-à-vis euh, -vis de son apparence enfin, C'est toujours lui-même. Et en même temps, c'est un faux détachement, tu vois. Il enfin, y, y a toute cette question-là, donc euh, c'est clair que c'est hyper euh, ambivalent.
0: Ouais, et puis ta frustration dont tu parles, de toi en train de faire ce dossier, c'est tellement. Euh... Compréhensible parce qu'il y a un peu ce truc où tu t t as l'impression constamment de devoir te justifier de ta pratique qui n'est pas vue dans la société comme étant une pratique de culture et d'art,
1: mm -hmm. alors que tout le monde alors est habillé. Que, alors que tout le monde est, est habillé, alors Ça, que c'est le médium qu qui est ultra
0: démocratique. Ouais, constamment, c'est tout ce qu'on voit. Et pourtant,
1: tu n'arrives pas à enfin, Les gens, ça percute pas. Ouais. Et en plus, ce qui est hyper frustrant, c'est que c'est quand même ultra émancipateur aussi, justement, suiv suivant qui tu es. Et on, on en écrasant... En fait, on, on, justement, en, en traitant de superficiel, en ne voulant pas lui donner la substance que ça pourrait avoir, c'est aussi une façon de rabaisser, j'ai l'impression, de, mm -hmm. de mm -hmm. remettre comme ça, un peu dans un coin, euh, ben, le pouvoir que ça, que ça peut avoir, en fait. Ouais. Ouais,
0: c'est vrai que c'est assez frustrant, et du coup, tu as fait ta postulation et, euh, ça a Ouais, j'ai euh... postulé.
2: Et puis, en fait, j'ai eu encore tout le, bah, voilà, le syndrome de l'impostérite le, le pendant, pendant plusieurs, euh, plusieurs semaines, parce qu'il y avait des auditions. Et puis, en fait, ouais. j'avais. Euh, bon, ça, je le dis, je ne suis pas si censé le dire, mais en gros, euh, là, il y a eu une erreur dans les mails. Et j'ai vu la liste des artistes qui étaient en compétition. Et dans les artistes, il y avait plein de gens. Euh, de, plein de personnes de la scène genevoise et lausannoise hyper intéressantes, avec des pratiques euh, vraiment... Ben, ouais, puissantes, si tu, tu vois. <rire> déjà. Et donc, ouais. j'ai des là... Euh, ouais, enfin... Ouais, ouais, ça m'a questionné. Et quand je dis que j'ai pleuré, c'est réel, hein, je blague pas. Hein. Ah ça a été oui. vraiment, compl <rire> 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 a été vraiment compliqué. Et, 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 et bon, j'ai eu la, la chance d'avoir des... d'avoir des personnes... Euh, au théâtre de l'usine, qui m'ont vraiment fait confiance, accompagné, et, et en fait, ne serait-ce que... <rire> je veux dire, ne serait-ce que me donner ma chance pour un projet comme ça... Après, je sais pas trop si c'est des choses qui sont conscientisées dans l'institution, revendiquées, etc. Je ne suis pas dans leur tête, j'en sais rien, mais en tout cas, pour moi, c'était vraiment un peu genre, ok, en fait, c'est la première fois qu'on me donne ma chance, pour de vrai, alors que j'avais... Euh, J'étais finaliste, à ce moment-là, au Festival d'hier. Et j'étais en, enfin, en train de montrer ma collection. Et je montrais ma collection de master. J'avais des super retours de la presse, mais j'avais l'impression que je mentais sur qui j'étais, parce qu'en fait, j'étais dans un cadre où il fallait que je me présente. En fait, c'est pas tant qu'il fallait que... C'est-à-dire que la structure d'un concours de mode... Même quand elle accueille des personnes avec des pratiques du vêtement pluridisciplinaire, elle est de toute façon formatée par rapport au public de la mode et à une certaine le réception. Un format de présentation, format par, de présentation. Exemple. par exemple, c'était un défilé. Le casting, c'est une direction artistique qui le fait. Euh, on parle de make-up, coiffure, euh, c'est des filles qui font du 36. Moi, j'avais majoritairement des femmes noires qui portaient ma collection et d'un coup, c'est majoritairement des femmes blanches. Euh, qui la J'ai majoritairement des femmes euh, qui faisaient plus que du, du, du 38-40 euh, qui l'ont porté. puis en fait, pareil, ça bascule plutôt sur des corps euh, voilà, très minces, longilignes, euh, les ça pas de la à
1: dire, En fait, on
2: était dans un contexte com compliqué parce qu'il y avait le Covid. Et ça a aussi euh, du coup... Euh, euh, on va dire... Il euh, n'y a
1: pas tellement de lieux pour avoir des discussions. Voilà, c'est en fait.
2: ça. Euh, parce que en général, je sais que d'autres designers qui ont fait le festival, ça c'est pas forcément passé comme ça. Bon, moi, c'est mon regret à ce moment-là, c'était pas avoir pu, voilà, défendre un projet avec euh, un casting de des filles avec qui je travaille à la base, euh, qui sont pas, euh, euh, qui sont pas forcément simplement mannequins, mais qui sont ah, dans la performance, et, qui... Qui, qui, et avec qui je travaille. Donc, c'était aussi un enjeu de rémunération, de représentation et tout ça. j'ai l'impression d'avoir loupé le coche à ce moment-là, mais bon, c'est le jeu et c'est le destin. Et ça m'a apporté ce super prix Chloé que... et cette visibilité que je n'aurais pas pu avoir sans la mode. Donc C'est pour ça que c'est toujours hyper ambivalent. Euh, et puis franchement, avoir l'approbation la... de personnes comme Tim Blanks ou comme JW Anderson qui ont vraiment participé à ma construction intellectuelle d'artiste et de designer, c'est super… Ben, ça donne de la puissance, ça donne de la confiance, ça donne… Ça permet d'avoir de la foi. Et puis, en vrai, euh, l'argent, c'est aussi... Euh, voilà, je le redis. Hein. Ça veut dire manger euh, à sa faim concrètement. Et euh, payer ses factures. Euh... Donc, euh, ouais, sortir de la misère, quoi. Donc, en fait, c'est vraiment euh, dingue que j'ai eu ça. Et pourquoi j'ai dit ça Oui, je parlais du TU, du théâtre oui, de l'usine. étais en même je... temps en
1: train de présenter ton projet.
2: Ouais, et donc, euh, j'ai reçu le la validation que j'allais faire le projet euh, deux semaines avant de faire le festival. Et donc à moi aussi, euh, j'étais dans un truc où je... du coup je
1: quelque chose d'un peu schizophrène Parce que tu ne ouais. pas assumer ce projet-là au festival C'est ça. Enfin, là, pardon, je ne veux pas te couper, mais... C'est ça, tu,
2: tu ne peux pas défendre ce type de projet ou tu ne peux pas déjà commencer à, on va dire, dégager des intentions et des indices.
0: Ouais. Tu es déjà sur deux fronts différents. Voilà, ouais. tu es déjà ouais. sur
2: deux fronts différents. Et... Euh, et donc après, j'ai ouais, fait ça, j'ai dû monter ma compagnie euh, du coup à Genève, qui s'appelle Hibiscus Culturiste. Et, et du coup, euh, il ouais, y, a, y a beaucoup de personnes justement qui étaient des personnes avec qui je travaillais déjà euh, dans ma collection, euh, notamment Rahim qui avait avec qui j'ai fait les make-up depuis le tout début, qui a fait les make-up de la pièce. Euh, Vanessa Signe, euh, qui, euh, qui est performeuse, qui est une artiste pluridisciplinaire, qui est aussi DJ, qui est aussi euh, euh, une personne inspirante, une militante, euh, avec qui j'avais déjà travaillé deux fois pour les deux précédentes collections. Et là, enfin, on pouvait justement sortir de la carapace du mannequin pour raconter quelque chose, exprimer quelque chose, Genre, enlever cette enveloppe et éprouver euh, et, et incarner pour de vrai le vêtement sur scène. Finalement,
1: tu vois, tu l'as fait, mais c'était juste une question de temporalité. Une question
2: de timing, ouais, clairement.
1: Mais tu l'as jamais lâché. Alors, je pense. Que
2: non, c'est vrai que je suis têtu sur mes trucs. <rire>
1: non, je. Ouais, ouais, pas en, en, ça, en même temps. Mais si c'est ton travail, euh,
0: c'est de toute façon des étapes. Et puis, peut-être que le concours de l'arme n'aurait pas été la. fin. La même chose si tu n'avais pas eu ces sûr. étapes avant. Donc, sûr. tout se nourrit. À...
1: C est, c est, moi, je l'ai formulé plus dans le sens de se faire confiance, parce que c'est que moi, oui. ça ne m'étonne pas du tout, mais de en fait, c'était dans ta tête. Et si à un moment, la, la structure ne t'a pas permis de le faire, c'est pas pour ça que tu n'allais pas, pas le faire. Donc ça allait...
2: Mais c'est vrai que ça aide d'être accompagné par une institution, d'être coproduit, d'avoir des financements, euh, d'avoir une compagnie, parce qu'en fait, mon envie, c'est vraiment d'avoir un format, enfin comment dire, de repenser le format de la marque à travers en m'appuyant sur le support administratif de la compagnie de théâtre. C'est-à-dire qu'on est -à -dire que on a un espace où on peut faire, enfin comment dire, on peut vendre des choses, donc on peut par exemple publier des textes, on peut publier des vinyles, on peut, euh, on peut proposer des vêtements. Euh, à du public qui peuvent enfin je veux dire qui peuvent acheter hein, euh, concrètement euh, mais c'est aussi un espace euh, où toutes ces choses sont financées par euh, enfin, sont, des voilà c'est des projets sous perfusion bien sûr mais c'est c'est un privilège enfin je veux dire <rire> dans le cadre d'une marque de mode classique euh, le format il est purement capitaliste et moi c'est quelque chose qui me gêne parce qu'en fait on peut pas créer les mêmes choses si on sait d'avance ce qu'il faut vendre et, euh, et si on sait d'avance qu'il faut rendre des comptes euh, à, des, à des PR à des, à des journalistes qui viennent voir un défilé c'est pas pareil que dans ce cadre là où je fais ma proposition j'écris mon texte, je performe je, je bosse avec toute mon équipe on crée des, des morceaux sur mesure on fait toutes les tenues sur mesure euh, pour les, les performeuses, on invente chaque solo sur mesure par rapport à leurs leur compétences et leurs envies propres par rapport au sujet des larmes et, euh, et on montre ça ensuite avec un, un public professionnel, non professionnel. Je sais pas si dans la mode j'aurais pu faire exactement la même chose en fait. -ce que ça c'est
1: pas propre aussi à la structure du théâtre de l'usine ouais, et que peut-être dans un, un autre théâtre. A... Ça c'est
2: possible. Je,
1: je me pose la question. Ouais, c'est peut c'est euh,
2: ouais, possible.
0: Mais c'est intéressant un peu l'idée de hacker euh, le, comme tu dis l'idée de la marque de mode et de la hacker euh, comme ça. Je trouve ça hyper. Euh... Enfin, j'aime bien. Essayer de trouver un peu des trucs pour aller à l'encontre de, de ce système hypercapitaliste à la mode.
2: Survie, hein. c'est de la survie. Ah oui, de la
0: survie. Mais de, mais de le faire à ta manière. Ce n'est pas quelque chose qu'on nous apprend à faire. Et puis, ce n'est pas quelque chose qui est, évi... enfin, est d'une évidence claire
1: comme ça. Enfin, c'est quelque chose qui demande de la réflexion et puis de... Et en même temps, je l'impression que c'est aussi le nerf de la guerre, ce truc de la, li la liberté, en fait, que, ouais. que tu pourrais avoir, qui, tout d'un coup, est contrainte. Mm -hmm. Par des contraintes économiques qui, en plus, sont des choses... Euh, euh, L'enseignement, en tout cas, euh, la, la transmission de la mode dont on parle pas du tout. Il y a aussi un espèce de, de grand écart, comme ça, entre euh, ce qu'on t'apprend, puis après, ce qui se passe, et qui est hyper frustrant. Euh, J'ai l'impression, en tout cas, pour moi, c'était une des grandes frustrations, mais pour pas mal... Euh, L'ami, c'était ça quelque part justement ce manque de liberté bon, déjà parce qu'il y a quelque chose de très hiérarchique mais aussi euh, parce qu'il y a cette injonction à devoir vendre et effectivement euh, on me dit dans le showroom euh, bah bon il y a des pièces même c'est ça aussi qui est hyper étrange parce qu'il y a ces pièces images qui sont très fortes qui doivent exister ouais mais elles
2: doivent vendre aussi quelque chose bah, elles vendent ça. le discours elles vendent nos identités elles vendent oui. euh, il y a une forme tout... de deal qui de toute façon ouais, peu ça. importe qui existe
1: mais qui est, je trouve, assez flou suivant où tu te trouves, et qu'effectivement, là, de, de le réutiliser, mais, mais de trouver, toi, des, des espaces de liberté pour en faire ce que tu veux, c'est hyper important. Je pense une... En tout cas, dans le résultat, ça s'est ressenti.
2: Ouais. Après, peut-être que j'ai une vision un peu utopique du théâtre. C'est possible aussi. C'est non, non,
1: pas... je... vrai
2: qu'il y a, a d'autres injonctions qui sont propres ah oui, à ce monsieur. médium. Euh, et, et par exemple, ben... C'était compliqué de se dire que j'écris un texte et que j'allais le partager avec des gens, parce que, pas parce que j'aime pas écrire ou que mais parce que j'avais jamais montré mon travail d'écriture publiquement. Euh, ou disons que, comme je disais, c'était dans des dossiers ou c'était dans des présentations à l'oral, euh, ou c'était sur Instagram des, quelques extraits pour commenter un look. Là, ça prend une dimension qui est plus... Mm -hmm. où on, on demande... enfin on, on met les gens dans une, dans une posture d'écoute. Forcément, bah, du coup, c'est un peu plus autoritaire comme format. Mais...
1: Et en même temps, il n'y a pas tout ce côté qui est éphémère aussi, en guillemets, de la, de la pièce, ce qui fait que plutôt que d'avoir un texte écrit sur lequel les personnes peuvent revenir, revenir dessus, ben là, tu le, tu le donnes à un moment. Mais comme la performance, tu le donnes à un moment et puis après... Ben, c'est ce que ça doit être sur le moment, et puis après ça, ça disparaît, ouais. on a des réminiscences, ouais. ou des, euh, évidemment des, des souvenirs de ce que c'est, mais il y a une espèce de flou comme ça qui se met autour. Euh, que, je, je sais pas, j'imagine qu'il peut être aussi décomplexant hein, ou pas.
2: Je pense que c'est des complexions parce que c'est parce que David Christel euh, euh, qui, qui l'incarne. Parce qu'en vrai..
1: Euh... Ah, là, là. <rire> ok, encore ouais. un... Incroyable. Oh ouais. Je peux me permettre oh de ouais, me bluffer.
2: Ouais, sacré artiste. Hein. Oh. <rire> j'aime peur parce que je parle beaucoup par... Euh...
1: Ouais, par le matopé, ouais. ouais. J'ai l'impression que ça les rires gloussés, <rire> Ça fait partie oui. de notre... C'est clair. <rire> le bar de ça. Voilà.
0: Ouais.
2: Non, ça serait complètement autre chose. Je pense que j'ai une écriture qui est hyper euh, littéraire. Euh, Enfin, c'est très enfermé dans des logiques de style, de trouver sa propre phrase et tout, en plus c'est marrant parce que dans la mode c'est pas du tout mes préoccupations vraiment le truc du okay. style j'en ai rien à foutre mais euh, enfin, bon, par la force des choses euh, on est un peu obligé euh, enfin comment dire bah, si un truc marche on choses. finit par mmh. le refaire parce que euh, bah, voilà justement parce qu'il y a des questions de, des questions d'argent et des questions de visibilité derrière mais ce pas mon truc. Je, en vrai, je préfère imaginer des, des entités euh, voilà multiples et, mmh. et pas m'enfermer dans un truc euh, voilà, hyper euh, monolithique. Euh, comme le font beaucoup de marques, avec un logo euh, et euh, une identité euh, qu'on peut résumer en deux phrases. et euh, c'est pas le but. Mais bref, je m'égare à chaque fois.
0: <rire> non, non, mais parce qu'en en fait, de l'impression
1: que tu vas. Parce qu'il y avait une petite question qu'on avait aussi envie de te poser par rapport à la... une bio que moi j'ai trouvée oui. euh, sur internet justement, qui, qui disait que tu étais en train de monter ta maison. De couture <rire> Et du coup on se demandait si tu voulais... moi j'étais à je suis pas dupe <rire> elle m'a dit mais ne me l'a fait pas on je connais Marvin <rire> j'aimerais bien prendre en discute donc je, je profite profite l'endroit où tu es allé <rire> pour euh...
2: Euh, bah c'est ce que c'est ce dont on ouais, parlait avant en fait ouais, cest ouais, dire que c'est ouais. c'est juste ben il y a enfin mon prénom et mon nom qui, de, qui, qui sont en train de devenir une marque euh, et, euh, et cette marque
1: <rire> <Sa> <rire> maison de, haute, de couture, euh, cette,
2: cette marque, cette maison euh, on va dire a pour ambition de faire du sur-mesure et de reprendre des codes en ce cas de prendre des choses qui fonctionnent pour moi dans le dans le format de la haute couture, c'est-à-dire moins de pièces, <rire> plus de temps pour les faire, euh, des pièces uniques, des choses sur mesure, parce que le sur-mesure, enfin euh, aujourd'hui on parle d'inclusivité, euh, mais euh, en fait euh, l'inclusivité, enfin euh, je veux dire, l'inclusivité ça n'a pas été inventé par les grandes maisons et par les, le milieu de la mode. L'inclusivité, ça a été inventé à la base, par, euh, par les milieux populaires qui. Euh, qui, qui étaient obligés de se faire des vêtements eux-mêmes euh, ou qui demandaient à des couturières dans leur village, dans leur campagne, dans leur ville, d'adapter de, des modèles, euh, on va dire, à la mode. Mais c'était ça l'inclusivité, parce qu'à ce moment-là, tout le monde pouvait avoir euh, quelque chose. On
1: peut me parler de la pratique de la couture, enfin de domestique, mmh. euh, de reprendre justement. Euh... Mmh.
2: Non, 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 pas du tout, mais, mais je suis complètement d'accord avec toi. Mais bon, c'est comme toutes ces logiques de sustainability, c'est des sujets qui sont urgents, mais c'est important de, de remettre l'église au centre du village. Les, les personnes, enfin, aujourd'hui, les pays les moins polluants, bon, <rire> bon il faut, je veux dire, il y a des exceptions, mais il faut se rendre compte que c'est dû à la mondialisation, mais c'est quand même plutôt l'Occident. Qui, euh, qui est responsable de tout de, 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 de ce vacarme et qui, maintenant, euh, s'inquiète euh, et voudrait culpabiliser les autres. Mais en fait, notre, euh, notre dette carbone, elle est... Euh...
1: Oui, — qu'on commence à la régler hein, avant d'aller voilà, dire ce qu'ils doivent faire. — C'est <rire>
2: ça. C'est ça. Et puis... Euh, bref. En fait, toutes ces questions, c'est les mêmes questions. Parce que quand on parle de, de code dans la mode et quand on parle d'appropriation culturelle... On oublie que euh, enfin, des appropriations culturelles qui se font autant euh, de cultures, euh, dire, minoritaires, euh, de personnes de classe sociale inférieure, euh, qui ne sont pas les personnes qui consomment le luxe, oui. euh, dont on s'approprie des codes, et les personnes euh, des, euh, des pays du sud global, entre guillemets, euh, comme ils disent, qui, euh, dont on s'approprie aussi, euh, aussi plein de codes. Euh... Bref. Moi, je trouve qu'il y a vraiment ce truc où on nous fait toujours croire que ceux qui inventent les choses, c'est des... Désolé de dire les choses, mais voilà, des personnes blanches, parce qu'elles ont accès, euh, à, en fait, à, à la, la vie... Enfin, elles peuvent visibiliser, en fait, leurs actions... Euh... Et euh, elles ont tendance à être perçues comme plus intelligentes, comme plus, comme plus géniales que d'autres. Plus euh, aptes. Et en fait, euh, le travail, c'est un travail qui se fait collectivement. Et je pense que le génie n'a pas de couleur. Enfin, ça se saurait, quoi. Euh, et d'ailleurs, le génie n'est pas non plus contenu dans des figures comme on a dans la mode. Genre, dire que le génie, c'est Christophe Saga ou le génie, c'est Jean-Paul Gauthier. D'accord. J'ai bossé pour Jean-Paul Gauthier, mais je sais que le génie de la maison Jean-Paul Gauthier, c'est euh, un travail collectif. Mmh. Et, euh, et c'est aussi euh, autant à l'échelle de la maison qu'à l'échelle de la rue et de la société et c est, c est française. Des inspirations. Et de ouais, toutes ouais. ces inspirations. Mmh. Et voilà, quand Jean-Paul Gauthier, il parle du Saint-Conique. Donc, dans le cadre de la mode, ça devient un style et ça devient un truc qui s'approprie et qui lui appartient spécifiquement. Mais le synchonique, c'est autant la statuaire euh, d'Afrique de l'Ouest, c'est autant euh, les, les synconiques des femmes des années 50-60. Euh, euh... Enfin, je veux dire...
1: J'ai l'impression que c'est aussi le système oh, capitaliste ouais, ouais. qui veut ça, qui a besoin d'avoir une espèce d'icône ou de personne comme ouais. ça... À...
0: Qui a inventé, qui a trouvé... Justement, qui cette a... figure du
1: génie euh, qui donne les pleins pouvoirs à une seule personne. Et puis après, pour revenir sur la question de... Qui invente quoi J'ai l'impression qu'il y a aussi tout ce rapport de nouveau qui est lié au langage, c'est-à-dire que si tu sais le manier et que tu sais formuler, ah oui, euh, comme on parlait justement de ces marques qui maintenant sont inc inc qui parlent d'inclusivité, alors qu'en fait la mode et la haute couture, au début, effectivement, c'était sur du du sur mesure, mais c'était pas du tout inclusif puisque ouais. ça ne parlait qu'à une certaine classe sociale, mais parce que c'est formulé d'une certaine manière, que c'est véhiculé par les médias, du coup on va en parler, alors que c'est des pratiques qui seront effectivement euh, tous les jours.
0: Ouais. Le génie si on si le génie, si on veut parler de génie et utiliser ce mot, il se trouve plutôt dans le fait de mettre en avant, de marketer, de, de se bon, nommer qui... comme ayant, euh, de, ayant ouais. mis le synchronique euh, conique. ce serait plutôt là, le ouais. coup de génie que euh, la forme du cône.
1: <rire> ouais, et en même temps, est-ce que c'est une certaine forme de génie parce que c'est des gens qui ont ouais, voilà, ça, ça, en fait, finalement, ils... Si on doit utiliser le mot génie, ouais, ouais. parce qu'en soi, c'est... C'est juste facile, quoi. Ouais. Mais pour revenir, pardon, parce qu'au début, tu, quand tu parlais de la mode aussi, de ce qu'on projette sur la mode, il y avait tout le côté superficiel, et moi, j'ai l'impression qu'il y avait aussi ce côté, où on a l'impression qu'on est ultra égoïste et individualiste, alors que par rapport à plein d'autres pratiques, pas bah, typiquement euh, l'art contemporain, mais, euh, mais ce qui n'est pas le cas, par exemple, du cinéma, où c'est quand même aussi tout une, une, un, un travail d'équipe, Et ben c'est vrai qu'en mode, en fait, on, on s'en rend tellement compte rapidement que tu ne peux pas travailler seul. Quoi. Ouais, ouais. enfin, déjà, tu as besoin d'être avec quelqu'un qui va fitter tes vêtements. Enfin, en fait, il y a déjà une interaction qui se ouais. fait à ce moment-là. Tu ne peux pas travailler seul. Et après, il y a tout ce rapport justement à l'image. Et ce n'est pas possible. Et c'est vrai que ça, on a l'impression que c'est des choses qu'il faut aussi rappeler. Enfin, il y a, ouais, y a ouais. toute une équipe. Et effectivement, c'est la représentation dans les médias. Je pense qu'ils font ça. C'est que tu as un DA qui sort à la fin qui salue. je veux dire même quand Margella il a décidé, il a décidé lui, de ne pas se montrer et puis euh, bah, finalement son absence a pris encore plus de place ouais, ouais, que clair. sa présence, donc en fait on, ça en a fait aussi hein, un espèce de génie comme ça, mais euh, pardon je me suis emballée mais euh, revenir sur la pratique collective qui est hyper, euh, effectivement, hyper importante et qui n'est pas du tout euh, valorisée.
2: Bah, D'ailleurs c'est aussi pour ça que moi j'avais envie de, de, de développer une pratique au théâtre c'est que euh, bah, c'était l'opportunité de de collaborer, de rémunérer des personnes euh, qui, qui, qui sont des personnes euh, qui m'intéressent, des personnes qui m'inspirent, des personnes qui me fascinent. Et donc, quand je parlais de remettre l'église au centre du village, c'est aussi ça. C'est-à-dire que moi, je ne peux pas être dans un rapport de consommation de la pratique des autres artistes autour de moi, juste être dans cette espèce de fascination gaga et... Euh, Autant qu'on fasse les choses ensemble, autant qu'on se crédite mutuellement. Mm -hmm. Et par exemple, Elie Autain, c'est une danseuse, une performeuse, une artiste avec qui j'avais envie de travailler depuis longtemps. Et ça a été épique. En fait, c'était réciproque. Elle avait aussi déjà envie de porter mes vêtements. Elle avait voulu me passer une commande. Bon, ça, ce n'était pas fait euh, parce que je produis pas vraiment concrètement des choses euh, pour le moment. C'est pour ça que pour revenir à la question de la maison de couture, c'est vraiment plutôt un fantasme.
0: C'est <rire> ouais, ouais, plutôt un storytelling,
2: clair. je pense, ouais. qu'une réalité concrète. Mais en même temps, en fait, on peut aussi dire, bon, là, j'ai fait, euh, fait des vêtements qui ont tous été faits sur mesure. Étaient pensées euh, collectivement, euh, aussi en conversation avec la cabine, donc les performeuses, euh, sur des questions de pudeur, des questions de longueur, des questions de transparence, des questions de confort, de, de mouvement, euh, en lien avec la dramaturgie bien sûr, mais bon, je veux dire, c'est pas comme faire des vêtements comme ça pour une espèce, une espèce de personne abstraite euh, qui, qui, qui va à la fin. Enfin, euh, c'est fait dans l'autre sens.
1: Euh...
2: C'est comme ça que ça devrait se faire. Oui. C'est comme ça que ça devrait se faire, mais. Est <rire> je, mais là je suis d'accord <rire> mais je sais qu'on en fait on
1: mettait pas en question le fait tu vois de la maison de couture mais c'était plus non, non, non. en fait c'était pas comme on, on l'entendait oui, en oui. fait c'était une redéfinition de ce oui, que voilà, ça allait être ça. et que c'était ben là je sais pas qui, qui j'aurais préféré qu'ils mettent maison de couture en entre dimets, guillemets ouais.
0: parce que enfin parce que ça aurait fait plus de sens ouais. mais bref peut-être que, que toi tu le formulerais différemment
2: tu vois ou pas moi après enfin je suis très fasciné par la couture c'est des codes que j'aime. Euh, Il y a une sorte de Apporter dans mon travail. Ouais, ah oui, une sorte ça, sûr, et ouais. puis c'est aussi une façon de parler de généalogie. En fait, euh, j'ai plus envie de m'inscrire dans un. Bon, déjà je ne parle pas que de haute couture. Je parle aussi de déguisement, de costume C'est pas le seul vestiaire qui m'intéresse. Et en général, je dis que c'est du déguisement haute couture ou du déguisement de luxe et c'est parce que ça m'amuse juste que je sais que ça fait cringe les gens de se dire c'est un déguisement de luxe mais mec t'es fou en fait on va pas acheter euh, on va pas acheter quoi, déguisement qui, de poulet mmh. mais oui mais c'est la, <rire> ouais, ouais, la, <rire> la même chose surtout que euh, le déguisement c'est un espace euh, qui enfin dans le vet... dans le vestiaire c'est un espace qui est hyper intéressant parce que en fait euh, euh, disons que euh, on se cache moins derrière des subtilités pour euh, raconter des choses et euh, développer des identités, c'est aussi un espace qui est hyper politique, justement on a toutes les conversations autour de l'appropriation culturelle, avec, par exemple les déguisements d'Indiens, ou euh, entre autres, hein, parce qu'il y en a plein d'autres, mais <rire> euh, ou euh, les questions de, de blackface, euh, voilà, qui sont liées à des folklores européens, euh, euh, racistes. Euh, Hérité de la colonisation et de l'esclavage où des personnes blanches se griment en personnes noires et se moquent d'elles. Euh, la question du déguisement, elle est tellement importante. Moi, je trouve étrange qu'on parle de vêtements, enfin, pas de vêtements, qu'on parle de mode sans parler de vêtements. Parce que le vêtement, c'est la base et le vêtement, ce n'est pas que la mode. Donc, tu oui. peux parler de. Comment dire Dans la mode, tu peux ramener les autres vestiaires et. Tu peux aussi avoir une pratique de vêtements qui n'est pas de la mode. Mmh, mmh. Et tu peux avoir une pratique de mode qui peut-être se désintéresse des autres vestiaires. Mais bon, après, chacun son chacun. Son <rire> chacun, hein. chacun son chacun.
1: Parce que c'est un sujet qui est assez ouais, euh, qui à chaque fois. Ouais. Je pense qu'on pourrait faire un petit bonus. Qu'est-ce ouais, que la pratique <rire> de mode ouais, ouais mais après même en parlant de déguisement tout d'un coup c'est très clair qu'il y a une idée de scène et de de, perform de performance oui mais finalement oui -ce parce que c'est pas quelque chose que c'est pas quelque chose qu'on fait tous les jours tu vois on... enfin on perf... moi j'ai l'impression que je... quand même je performe euh, suivant dans quel cadre je suis euh, mm -hmm. si je suis enseignante si je... enfin, y a... on le fait quand même un... alors effectivement c'est plus subtil mais mais l'enjeu elle-même et en tout cas les outils qu'on utilise c'est notre attitude la façon dont on se présente euh, les accessoires et les vêtements et le maquillage en fait quelque part ouais, et qu'en fait cette question de la performance mais déguisement tout d'un coup c'est vrai qu'on va on va l'imaginer comme péjoratif où il y a quelque chose de grossier il y a aussi tout ce rapport à la, justement la séduction et, euh, et un peu la manipulation en guillemets donc on se dit ah bon quand on va au théâtre on, on voit des quelque chose qui est conscient surtiser que des deux côtés il euh, y a certaines personnes qui sont conscientes de performer et d'autres qui sont conscientes d'être face à des face à la performance mais j'ai l'impression que tous les jours on, on est dans les mêmes euh, dans les mêmes logiques bien
2: sûr on performe toute la journée
1: bah, c'est ça et que finalement déguisement bah, en vêtement euh, c'est ouais. ah clairement
2: après c'est vu comme une pratique euh, euh, c'est une pratique qui est, qui est peu valorisée parce que de nouveau, les personnes qui se sont, on va dire, accaparées ces vestiaires, c'est plutôt les classes populaires, c'est euh, bah, justement les les, femmes, les personnes euh, qui fabriquent même, aussi, en fait, eux-mêmes. Euh...
1: C'est aussi les personnes qui doivent, justement, dans la société, composer avec une norme dominante environnante et pour qui, justement, le, le monde n'est pas, pas construit, en tout cas oui, en Occident. Hein. Clair. Et du coup, c'est des outils qu'on a à disposition pour essayer de... Des en tout cas, d'avoir plus de pouvoir, j'ai l'impression, hein, dans le, le jeu qui est mis en place. Quoi. Ouais, puis,
0: bon, je, je, c'est une tangente. Euh, <rire> le, le mot costume aussi, le fait que le costume soit aussi le costume trois pièces. Il y a aussi le. au costume aussi, traditionnel Et puis, ouais.
1: effectivement. Euh... <rire>
2: Ouais. Bah, c'est vrai que c'est des trucs enfin ouais, je sais pas, moi je trouve ça tout, tout ça passionnant et, uh -huh. et puis euh, après c'est des questions d'identité mais pour moi c'est pas possible euh, d'être une d'être une une personne créative caribéenne et euh, et de simplement parler de mode parce que ça m'inscrirait dans une généalogie de personnes qui ne me ressemblent pas, qui n'ont pas la même pratique que moi et qui ne placent pas les mêmes enjeux derrière le vêtement. Parce qu'aux Antilles, avec le carnaval, euh, en fait, on ne fait pas le carnaval aux Antilles comme on fait le carnaval en Belgique ou en France. Enfin, le carnaval euh, en Guadeloupe, en Martinique, en Haïti, c'est un espace de dans toute la Caraïbe et même au Brésil. Enfin, bon, dans, dans ces culture euh, du nouveau monde euh, soi-disant euh, en fait, avec l'héritage de l'esclavage euh, et de la colonisation et de cette euh, culture créole euh, donc la culture des colons la culture des premières nations euh, la culture des, des des africains déportés et, et réduits en esclavage euh, c'est une culture qu'on exprime dans le carnaval et justement en fait dans le carnaval on parle de euh, ben, des injonctions que la société euh, nous, nous impose euh, par exemple en Guyane il y a du, dans le carnaval il y a du travestissement en Guadeloupe aussi euh, il y a des personnes qui se déguisent en bébé aussi parce que c'est un, une espace pour, euh, ben pour être subversif parce que ben, la vie d'adulte, c'est autre chose. <rire> euh, et qu'en en fait, si on est déguisé en bébé, on peut se comporter comme un bébé et on peut faire des bêtises. Euh... On peut se rouler par terre. C'est est ça. ça. <rire> 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 bon, ouais, bah, ouais, c'est clair. On peut faire <'fin>, une crise. <rire> et euh, après, des fois, on se réapproprie aussi certaines figures politiques. donc euh, Par exemple, certains dictateurs haïtiens, on les retrouve dans... Enfin, certaines personnes se déguisent en en, en, en... en Haïti, se déguisent pendant le carnaval en dictateur haïtien. Euh, enfin bref, en fait, il y a plein de figures qui sont convoquées. Et, en fait, elles, sont, elles sont tellement riches. Mais je disais ça parce que je pense que le fait qu'il y ait un sous-texte, que peut-être que les gens y perçoivent ça comme un, simplement un amusement. De l'extérieur, c'est bon, aussi un regard euh, voilà, exotisant et tout. Voilà, des personnes noires déguisées, euh, des personnes noires qui, qui, qui s'amusent et qui font le spectacle. Mais en fait, ce spectacle, c'est euh, une façon de raconter notre histoire, de la déconstruire, de, de renverser en fait, euh, les rapports de force. De
1: se la réapproprier,
2: de, ou... de, 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 se, la de se la réapproprier, c'est clair
1: après c'est toujours l'importance qu'on donne à ce white gaze quelque part. Ouais. Est... Moi, j'ai l'impression que justement dans ta pièce, tu as décidé de ne de pas donner l'importance à ça. Enfin, ça a une certaine importance, mais c'est pas ce qui est forcément le plus important.
2: Disons collectivement, la question s'est posée plusieurs fois euh, parce que ça nous a trigger de. Ben voilà, moi j'avais envie par exemple, il euh, y avait un, un personnage, enfin euh, deux, fin, un personnage incarné par deux personnes, un duo. Ça fait des pressions passagères. C'était des femmes nues avec euh, des chapeaux mes préférés euh... <rire> ça me fait plaisir parce que euh... <rire> ça a été ça a été dur d'accoucher de, de ce personnage <rire> quand y arrivé,
1: je <rire> les <rire> ai vus façons... arriver la passion L'impression ça me parle en plus. <rire> mais... <rire> Quelque chose de
2: mais ouais en fait euh, comme on a euh, comme on a imaginé les costumes en, en comment dire en accord euh, entre le design et euh, la performance et donc moi qui designais les costumes euh, avec euh, mes, euh, mes stagiaires et mes assistants à l'atelier et les performeuses euh, à chaque fois il a fallu bien, comme je disais poser ces questions de qu'est-ce que tu acceptes de montrer qu'est-ce que tu acceptes pas de montrer et, euh, et c'est aussi comme ça que Amina et Jamila qui elles sont mannequins de profession euh, sont, on rejoint l'équipe parce que c'était nécessaire euh, aussi de, de confronter le, le public à cette impudeur en fait mm -hmm. parce que voilà en gros, on parle de larmes un, un, ce projet c'est un vrai statement pour dire que it's ok to cry et, euh, et lâchez nous la grappe en fait et euh, c'est aussi un espace pour dire on est conscient euh, on est conscient que nos que nous que nos colères vous dérangent, que nos émotions vous dérangent et sont bruyantes. Mais euh, on, on utilise cet espace aussi pour se réapproprier notre, euh, bah, notre histoire de l'art à nous, qui, alors, je ne vais pas la réduire à une histoire traumatique euh, ou à une histoire de, de larmes qui ne seraient que des larmes de tristesse, mais c'est une histoire de larmes qui est moins euh, corsetée et moins guindée. Je enfin, suis émotionnel, quelque
1: part. Voilà, ouais.
2: qui passe par les émotions, et qui passe par l'incarnation, qui passe par, euh, par euh, aussi une forme de spiritualité. Et, euh, et voilà, donc c'est comme ça qu'en fait on s'est retrouvé à avoir des toplesses sur le plateau et euh, des fesses nues à des moments. Bon après, ma foi, moi-même, je suis... Euh, moi -même, je suis je suis dedans, euh, engagé euh, avec mon corps et ma voix et, et mon inconfort corporel euh, à, à me représenter dans un espace comme ça avec ma couleur de peau, mon genre, euh, ma position aussi hiérarchique. Euh... Ouais, C'est ça, pas être évident. <rire> En vrai, c'est l'un des trucs que j'ai préféré faire sur ce projet, mais ça a été hyper dur de se donner les moyens de le faire. Et je pense que pour ça, vraiment, je suis hyper reconnaissant de l'équipe, euh, et notamment de Raïm, qui a fait ce maquillage, qui m'a permis d'être ben, le démon des larmes, et de, en fait, de pouvoir me habiter le, un masque pour... Euh, laisser libre cours à, euh, ouais. à, à ce qui y a à l'intérieur de moi et que je et que j'ai beaucoup plus j'aurais beaucoup plus de mal à exprimer euh, là euh, avec mon sweat ouais. noir
1: ouais. j'avais pas réfléchi donc au statut que tu avais dans la pièce et du coup en incarnant le démon des larmes il y a quand même aussi un rapport à ton à ton statut justement de pouvoir avec lequel tu joues non
2: Ouais, clairement. J'y
1: avais pas pensé tout de suite. En plus, dans le texte, le démon des
2: larmes, c'est un personnage qui est abusif et qui est très violent. Enfin, dans le texte qui précède ma performance. Je fais trop de spoil là. En fait, venez voir la pièce. Venez voir la pièce.
1: Mais moi, qui l'ai vue. Je veux dire, ça moi, j'ai tellement de choses à regarder qu'en fait. Moi, je vais la revoir. Enfin, je relève déjà d'aller la revoir. Oui, c'est
0: vrai. Je pense qu'il y a des niveaux de lecture. Comme en plus que j'ai raté. Visuellement. Ouais, ouais, ouais. Et du coup, ça, tu tu sais, donc tu tu disais que ça allait être présenté à Paris, mais ça va aussi être représenté Alors, en Suisse. À ouais. Paris,
2: on est encore en conversation, en négociation avec des lieux. Euh, C'est plutôt des lieux d'art contemporain pour le moment, oh. euh, et des lieux, enfin des espaces où il y a des pratiques de mode aussi qui sont présentées. Euh, donc on verra. Euh, C'est très compliqué en France, de, justement par rapport à toutes les problématiques qu'on a énoncées avant, depuis la disciplinarité, en fait, ouais. on me donne ma chance. Parce que dans les institutions, quand j'arrive, en fait, je suis identifié comme une marque, je suis identifié comme quelqu'un qui a collaboré avec des grandes maisons, mmh. avec Jean-Paul gautier avec Chanel, qui a eu le prix Chloé, blablabla. Bla, 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 et du coup, en fait, je suis réduit à ça. Mmh. Et des euh, gens, même quand ils voient les archives du spectacle, qui sont hyper emballés, ils ne sont pas prêts à donner de l'argent pour. Euh, nous permettre de le montrer, alors qu'en fait il y a un vrai enjeu politique pour nous en tant que jeune compagnie euh, composée presque exclusivement de enfin, en fait exclusivement de personnes minorisées, de personnes euh, de personnes queer, de personnes trans, de personnes euh, afro-descendantes, de personnes euh, de, de de culture et d'origine indigène d'Amérique du Sud et d'Amérique centrale, euh, de d'avoir cette opportunité de montrer un projet où on est rémunéré, s'il vous plaît, euh, et euh, où euh, on est euh, dans la lumière, enfin, avec nos problématiques et nos esthétiques aussi. Parce que, ben, en fait, cette pièce, elle doit beaucoup à des esthétiques qui ne sont pas, genre, c'est pas moi, Marvin, mon style, en fait. Euh, c'est euh, les, pr les pratiques du ballroom, c'est le cirque, c'est... Euh, euh, c'est aussi euh, l'univers des contes c'est le carnaval évidemment oui. et en fait euh, je sais, ben, moi je trouve qu'il y a un truc vraiment bon, c'est ce qui me tient à cœur, mais de visibiliser tout ça euh, et bien sûr que je le mets sous mon nom euh, mais c'est des choses qui existent et qui me dépassent c'est pas ben... voilà c'était mon petit coup de gueule mais si vous m'entendez, institution parisienne, <rire> et euh, curateur parisien, euh, programmateur, programmatrice parisien, parisienne parisienne, euh, let's go quoi. Ouais, franchement, non, on est grave ouais, ouais. motivé, on est franchement, on est une Et puis vous êtes à, vous
0: êtes en, vous jouez en Suisse.
2: Et oui, et on est déjà programmé dans deux du lieux coup, en Suisse.
0: Venez voir en Suisse parce que venez voir, il suffit de voir juste pour.
2: On est programmé au Grütli euh, à Genève mm -hmm. en mai. Euh, et, euh, et le même moment, on est programmé à l'Arsenic à Lausanne. Non,
1: et c'est en plus, un, plus
2: un autre step, parce que c'est des plus grandes scènes, c'est des plus gros théâtres. <rire> euh, J'espère que le public sera réceptif, tout autant qu'au théâtre de l'usine, parce que ouais, c'est un, un cas ouais. safe quand même. Ouais mais je n'en doute ouais,
1: pas. L'Arsenic, je pense, ça va marcher. Ouais, je pense que au côté aussi. Parce que quelque part, justement, il y a cette ces double, triple lectures qui font que je pense que ça fonctionne complètement en tout cas il y aura ma famille et mes amis bien. <rire> trop bien
2: moi j'espère que ma mère elle pourra venir en oh, aussi. en ouais. ai trop. Bon, après démonter l'arme avec la famille et tout ça va être compliqué mais enfin comment dire ouais. c'est d'autres questions peut-être ouais. que ce ouais. <rire> sera le podcast <rire> ça <a déjà> <rire> psychologiquement un petit peu
1: comme ça
2: mais bon je pense que en fait euh, c'est pour revenir un peu à ce truc de de personnages et du pouvoir qu'on peut avoir en incarnant, enfin en se déguisant. C'est.. Euh, euh, moi je suis une personne euh, perçue dans l'espace public comme une personne cis parce que euh, je suis une personne, euh, euh, comment dire, en questionnement sur mon genre depuis en, l'enfance, mais qui n'a pas d'attribut euh, physique du genre féminin, euh, Et du coup.. Euh, cette pièce, elle a été aussi écrite dans ce moment de dysphorie. Euh, donc le texte, à un certain moment, en parle, et c'est aussi pour ça qu'on est entre femmes, mais euh, que moi, je suis perçu comme le seul élément masculin en fait dans l'équipe. Pas par l'équipe, hein, mais par le, mmh. les gens de l'extérieur. Euh, euh, le démon de l'art, même s'il si est genré au masculin, c'est une, euh, une figure féminine. Et du coup, c'est aussi... Enfin, pour moi, c'est aussi, dans cette pièce, un vrai coming out. Parce que c'est, non seulement, je montre mon écriture, je montre mon travail. De, je montre mes idées, enfin, ce qui se passe dans ma tête et les sujets que j'ai envie de défendre, qui ne sont pas forcément faciles et qui sont... Voilà. Enfin, qui sont politiques, mais aussi intimes. Et, mais aussi, je... Je m'expose dans le projet euh, à travers une identité qui quelque part est presque plus harmonieuse avec celle que je suis. Euh, parce que je peux chanter, je, je performe, ça m'a réconcilié un peu en quelque sorte aussi avec la période où j'étais mannequin. Et le fait de faire partie de, du spectacle et de pas simplement être assis avec un calepin à juger les performeuses, à leur dire ce qui marche et ce qui marche pas, mais voilà, de faire confiance et de laisser chacun interpréter à partir de ce qu'on a décidé ensemble et moi-même de me mettre dans cette position, en fait, c'est hyper... Bien sûr qu'il y a du risque, mais c'est ultra libérateur, ouais. en fait. C'est ultra libérateur parce que dans, enfin, j'ai aucune autre opportunité dans, dans ma vie de faire ça, en fait. J'espère que je vais continuer à le faire pour ça, d'ailleurs.
1: Mais J'imagine, même par rapport à l'équipe, il y a une question de vulnérabilité, mais en fait, une fois que tu passes ce step, mais en fait, il y a aussi un, tout un rapport de confiance qui, ouais. qui se crée, parce que c'est vrai que de se montrer vulnérable, c'est aussi dire, mais c'est OK, je vous, fais, je vous fais confiance, vous n'allez pas, pas utiliser ça. contre. Enfin, je pense qu'effectivement, ça peut amener beaucoup plus loin. Euh, c'est
0: ouais C'est toujours... Euh, ça traverse toutes les, tous les niveaux de de l'espace qu'on crée, autant backstage que sur, sur scène. Ça, ça traverse vraiment plein de choses. Et je pense qu'ils sont traversés. Euh, parce que tu et ton équipe êtes qui vous êtes. Ça ne peut, ça peut pas ne pas être traversé, même si ce n'est pas forcément
1: exprimé ou explicite. C'est de toute façon euh, là, quoi. Mais je pense que d'y aller, parce qu'il y a tout ce rapport aussi, par exemple, dans la production de, de vêtements, où souvent on ne s'en rend pas compte quand on ne fait pas les choses aussi, du temps, de les enjeux que ça, que ça demande et que finalement, de le faire et de se mettre dans cette position-là, je pense qu'on comprend aussi beaucoup mieux ce qu'on qu demande aux autres, j'imagine, dans le cas de la, de la performance, Monsieur. en tout cas. Et que ça crée justement une espèce d'échange qui est beaucoup plus euh, clair. Enfin, On parle de la même chose.
2: Ouais, ben c'est vrai qu'il y a un truc dans le projet de replacer l'empathie, un peu, enfin euh, de, re, de fin en tout cas de, je ne vais pas dire de care parce que c'est peut-être un mot peut-être peut trop fort et peut-être trop ambitieux pour moi, mais en tout cas il y a un truc d'empathie et de euh, conversation qui est là et, euh, et qui... Et qui apporte des bonnes et des mauvaises choses parce que ça a forcément euh, s'il y a aussi euh, justement toutes ces négociations autour de la nudité c'est un, un sujet trigger parce parce en fait on s'est beaucoup posé la question de qui allait voir la pièce et on savait que majoritairement ça allait être euh, un, public euh, un public blanc et qu'est-ce que ça voulait dire d'exposer de, nos corps et d'exposer ce sujet-là devant un public blanc euh, mais moi à la fin euh, j'étais vraiment dans l'optique de fuck, on y va, on le fait et euh, on a on... en fait je pense que ce qui a fonctionné c'est qu'on on a eu tous à des moments des doutes mais il y avait toujours quelqu'un qui, qui, ouais. qui disait on qui va y aller, aller on ouais. va le faire et du coup on a pu, on a pu, le, faire, euh, on a pu le faire comme ça
0: porter mm -hmm. porter euh, euh, ensemble oui.
2: et je pense que la présence de euh, euh, Clarisse charloubion qui du coup que je disais mm -hmm. qui était l'amie que j'ai rencontré à la Vilarson qui en fait, m'a assistée et m'a accompagné sur ce projet, sur euh, toute la dramaturgie, euh, et qui d'ailleurs performe elle aussi euh, dans la pièce, et qui est la seule personne blanche qui performe dans le projet. Enfin, qui performait parce que <coughs> euh, elle s'est retirée du projet parce que pour, des, pour plein de raisons, mais qui recoupe un peu, je pense, un peu toute la conversation qu'on a eue, des questions de, de, de précarité, des questions de de légitimité, des questions aussi de, euh, de, 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 de l'inconfort de nos, des fois aussi de nos différentes identités mis bout à bout pour avoir une conversation euh, parce que euh, c'est un projet tellement ambitieux qui a demandé tellement de temps, tellement de travail que moi j'ai eu l'impression à un moment que ça a... J'ai beaucoup porté sur mes épaules et j'en ai beaucoup souffert, mais j'ai dû comme, un peu passer aussi cette euh, charge à d'autres mmh. personnes et Clarisse, c'est partie de ces personnes-là. Mais je pense que voilà, il y a aussi le, la, la particularité d'être une personne blanche dans un projet comme ça, qui a joué. C'est la particularité d'être la seule personne neuroatypique du projet euh, mais voilà moi aussi pour moi tout ça c'était une richesse ah, bah, c'est une énorme richesse pour le projet et ça a euh, ça a vraiment toutes ces complexités et ces difficultés qu'on a à côté ça a permis au projet d'être plus profond et d'être plus euh, euh, on va dire respectueux en fait en
0: tout cas allez voir euh concours de larmes suivez euh, l'actualité euh, du concours de larmes <rires> Via Ma main. Main. on n'est pas entraîné ça <rires> pas du tout Et, euh, bah, merci beaucoup pour cette belle conversation
2: ben merci c'est trop bien merci d'avoir me donner cette opportunité euh, ouais d'avoir été si
0: généreux
2: non mais Avec ça c'est cadeau hein. ça ne oh, coûte... coûte pas beaucoup d'argent et ça ne coûte pas beaucoup euh, émotionnellement c'est vraiment euh, plutôt vous de donner cet espace à des personnes comme moi de parler de leur travail surtout que comme je l'ai dit depuis le début c'est un peu l'enjeu oh. de, euh, de nos pratiques que finalement en fait elles sont perçues qu'à travers la surface et l'image et en fait, on a plein de choses à dire, on est comme les autres, en fait, on est, on est des, vrais, des vrais artistes. C'est pas mal, c'est
1: pas mal. J'ai bon bon, bah. envie de dire, on est encore mieux parce qu'on a encore plus de trucs à dire. Ouais, c'est <rire> clair, voilà. ouais.
0: ouais être j'avoue. Ouais, c'est coupera en ce envis, moment euh... d'avance. Ouais, ouais. <rire> de montage, peut-être que je pourrais la cimer. On verra. On verra. Bon, bah, merci.